0: avec euh, Patrice Gélinet, bonjour
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, alors aujourd'hui après le 13-14 où il était question du Johnny, on reste dans le rock avec les Rolling Stones, ils sont apparus en 1962, c'était il y a 40 ans.
0: here in New York for their second US tour. Fan of Rolling Stones for
2: many years.
1: Deux mille ans d'histoire. Ils étaient cinq, un chanteur, deux guitaristes, un bassiste et un batteur. Ils s'appelaient Mick Jagger, Keith Richard, Brian Jones, Bill Wyman et Charlie Watts. Dans l'histoire du rock, aucun groupe n'a déchaîné autant de passion, renversé autant de tabous, ni provoqué autant de scandales que les Rolling Stones. Un mélange détonnant de drogue, de sexe, d'amour et de provocation qui, il y a 40 ans, a ébranlé une société anglaise encore prisonnière des vieux principes de la morale victorienne. Ils se sont un jour autoproclamés le plus grand groupe de rock and roll du monde. Pour ce qui est de la modestie, on le voit, ils n'avaient de leçons à recevoir de personne, mais peut-on dire qu'ils se sont trompés quand on voit qu'aujourd'hui, ils fascinent encore les enfants de leurs femmes des années 60, ceux qui avaient 20 ans quand Dean Martin accueillait les Rolling Stones à Hollywood en juin 1964.
2: <rires> Something for the youngsters.
0: Five singing boys from England who sold a lot of Albion.
2: Call <laughs> the Rolling Stones. I've been rolled while I was stoned myself. So. I don't know what they're sing about,
0: but uh, here they are at. Right? Nous sommes arrivés au bon moment avec le bon produit. Nous avons sorti une musique très brute, alors que tout le reste était plutôt douceâtre. L'ambiance était devenue plus dure et nous faisions une musique qui reflétait cet état d'esprit.
1: François Bon, bonjour Bonjour. vous aviez 11 ans je crois quand ce concert a été enregistré à Hollywood en 1964 et aujourd'hui vous venez de publier chez Fayard une biographie monumentale des Rolling Stones dont on vient d'entendre une figure légendaire, hein, c'était Brian Jones qui disait nous sommes arrivés au bon moment avec le bon produit. Est-ce que c'est ça François Bon, qui explique le succès des Rolling Stones Oui
2: il dit ça un petit peu rétrospectivement, c'est, c'est sûr qu'il y a une, une énorme... C'est ça qui m'intéressait, c'est cette mutation, cette espèce de temps de latence après l'après-guerre, tout reste comme ça fixe, figé, et puis ces gosses qui eux ont vécu, euh, bon, qui, avaient, qui étaient tous à l'âge conscient, dans les, ou même mmh. au moment des bombardements d'Angleterre ou dans toutes ces privations, euh, Bon, dans l'intérieur de ça, eux qui sont fascinés par une toute petite musique très marginale, le rhythm and blues électrique qui se heurte au milieu du jazz, qui proclame à euh, Jagger le premier concert en 64, j'espère qu'on va pas nous prendre pour un de ces trucs rock'n'roll, euh, se retrouvent comme ça portés en avant de la vague et finalement intériorisent ce qu'on projette sur eux du dehors.
1: Et puis à un bon moment, hein, 64, François Bon, vous dites, c'est l'année où le monde est devenu en couleur. Pour nous c'est ça les Rolling Stones, c'est la couleur.
2: En tant que gosse, je, moi je, je pense qu'on div- ne divisait pas comme ça spécialement euh, Beatles Stone, quelque mmh. chose nous arrivait avec ce son de guitare électrique. Mais euh, c'est vrai que même si on s'imaginait le pôle sud ou un iceberg euh, ou l'Amérique et les cow et les indiens, c'était forcément en noir et blanc, les magazines, les récits, les images de Jules Verne. Mmh. Et tout d'un coup, il y a eu la quadricromie, où il y a eu le petit transistor, c'est-à-dire qu'on allait écouter en secret dans nos draps.
1: Alors ce qu'il y a euh, quand on vous lit François Bon, c'est la rapidité du succès euh, des Rolling Stones. Le groupe s'est formé en, en 62, euh, un an avant de devenir euh, célèbre. Il est né d'une rencontre, deux ans auparavant, en 1960, entre euh, deux adolescents de, de 17 ans, Mick Jagger donc et Kiss Richard, les deux fondateurs,
2: en quelque sorte, du groupe. C'est-à-dire, tout au long de leur vie, les Stones diront qu'ils ne sont pas géniaux euh, individuellement, enfin, c'est Richard ce qu'il dit, on ne peut c'est pas l'affirmer de dehors, mais que c'est ensemble euh, qu'il y a cette espèce de catalyse. Cette catalyse, elle ne s'est pas faite toute seule. Bon, Jagger et Richard, c'est une histoire, Brian Jones et Alexis Korner, c'est une autre histoire à un chemin séparé séparé. Euh, la greffe, euh, Bill Wyman, côté Elvis Presley, c'est autre chose. Ce qui m'intéressait, moi, c'est voir cette masse de hasard, quoi. et comment, euh, mm-hmm. sur ces hasards, on en vient à recréer cette machine à légende.
1: Avec un point commun, quand même, ils étaient tous complètement fous du, du blues américain. D'ailleurs, leur nom vient d'un chanteur de blues américain, je crois, Rolling Stones. Ouais. Hein Les pierres
2: qui roulent. Oui, oui. C'est, c'est assez rigolo, d'ailleurs, cette première audition que Brian Jones euh, jaloue que Mick Jagger soit embauché comme chanteur d'Alexis Corner, qui était mmh. un petit peu le grand... Père à l'époque de la, de la scène blues londonienne, euh, fait passer une petite annonce pour euh, recruter des musiciens pour un groupe Rhythm and Blues et euh, personne ne vient sauf un gars, une, un bon employé de bureau qui jouait du boogie-woogie sur du piano. c'est pas du tout ce que cherchait Brian Jones, c'est Ian Stewart. Et euh, Brian lui dit bon, bah, ils sont donc, l'audition est complètement ratée, personne ne vient. Et, et euh, tout ce qu'il trouve, euh, tout ce que trouve Stewart à lui dire mais, euh, Rolling Stones, quand même, ça fait un peu nom de cirque, non
1: <rire> Alors, il chante. Euh, d'abord, au début, les, les chansons des autres, euh, et même d'ailleurs des, des Beatles. Parce que c'est pas simple, hein, ils apparaissent au moment où déjà, depuis un an, les Beatles sont une trace là il y a une concurrence dès le départ. Les Beatles, en fait. c'est
2: euh, octobre 62, la rupture. Ouais. Et là aussi, c'est toute une masse déjà de, de parcours avec ce séjour à Hambourg, tout ce rapport à la musique américaine. Et. Les Beatles, tout, dès le départ, euh, ils reviennent à studio de musique et le pro- le Gormel, Giorgio Gomelski arrive à les faire s'arrêter un dimanche soir, là où jouent les Stones en banlieue, pleine banlieue, à, au Station Hotel de, de Richmond. Et puis c'est l'adoubement, quoi, quelqu'un que, où les, quand les Beatles s'arrêtent voir quelqu'un, Et quand les Stones seront en panne pour faire leur, leur deuxième disque, c'est John Lennon et Paul McCartney qui viendront leur écrire en direct en s'enfermant avec eux pendant une heure lors de leur ce qui sera leur premier vrai Tube, quoi.
1: Et pourtant, on a toujours euh, comparé et même opposé les Beatles, écoutez. Do you
0: prefer, the Beatles or the Vous préférez les Beatles ou les Rolling Stones Les Rolling Stones ont beaucoup plus de sex appeal. Quand ils sont sur scène, ils sont plus impressionnants que les Beatles. Ils sont les meilleurs. Ils s'habillent différemment. Pourquoi aimez-vous les Rolling Stones Parce que qui c'est beau et qu'ils sont sensationnels. Ils sont si moches qu'ils en sont attirants.
1: Time is on my side, enregistré en, en 64, François Bon, la, l'année des Beatles, c'est des Rolling Stones, les gentils Beatles, c'est les méchants Stones. Ça, hein, c'est, en c'est même temps c'est ce... le cliché
2: tout petit milieu londonien vit de façon très resserrée. Euh, bon, ils sont tout le temps les uns sur les autres, tout le temps dans, dans le même pub. Euh, même en 67, euh, cette fameuse perquisition chez, mm. chez Keith Richards, euh, les flics attendent que George Harrison s'en aille euh, pour euh, faire la perquisition. Donc, euh, en grande partie, ce truc-là, je crois qu'il est largement fabriqué. quoi C'est-à-dire, est, est fabriqué par un, un personnage, Andrew Lou Goldham, qui est un jeune type, qui a le même âge qu'eux, euh, qui a aussi une histoire très singulière, qui, qui est embauché par Brian Epstein pour en gros organiser les concerts des Beatles. Et Brian Epstein que... était l'agent
1: des Beatles. Hein. Lui, voilà, lui et... Oldham, il est devenu celui des, des Stones. Et
2: Oldham, voyant qu'il ne saurait jamais que le second euh, de Epstein, dit qu'il... Bon, qu'il faudrait qu'il invente ces Beatles à lui. Et c'est lui qui va en faire en sorte de, de tirer vers cette image euh, anti-Beatles pour les positionner euh, de façon euh, négative. Ouais. Mais c'est... Oui, ça s'est vraiment fait un peu du dehors. Pas, c'est pas
1: négative, pour... hein, ça a marché. C'est... c'est vrai que les Beatles, on les, on les voyait habillés, euh, en, en tenue de collège, avec des, des, des cheveux bien coiffés, euh, sages. Alors, les Stones, c'est l'inverse, l'image que Donald a, ben, c'est vraiment euh, le débrailler, c'est euh, d'avoir l'air méchant, voyou, insolent. C'est, est-ce qu'il l'était vraiment, d'ailleurs
2: C'est pas des gens méchants. Enfin, il y a une dureté qui va même quelquefois jusqu'au cynisme. Il y a le fait collectif, des, des choses... Même une grosse dureté même entre eux, mais dans ces rapports entre Jagger, Brian Jones, tout ça. Et en même temps... Euh, je me une... Leur fascination était vraiment pour, le... pour la danse, pour, euh, pour la trance, le côté musical de la trance. Par contre, dès qu'ils commençait à avoir cette période euh, un peu hystérique, euh, je crois que cette marque agressive, ils l'ont, euh, l'ont acceptée comme ça leur est donné par la foule, on la renvoie à la foule. Et là, je crois qu'il y a une vraie affirmation qui est passée aussi dans leur musique.
1: En tout cas, c'est comme, c'est comme des méchants qu'ils étaient présentés par le très célèbre Ed Sullivan, hein, le, le Michel Drucker américain de l'époque. En... En 1967, quand ils arrivaient à un concert, il dit « Laisseriez-vous votre fille sortir avec
2: les Rolling Stones ?» Ah, là, c'est une erreur historique de bilan d'histoire. C'est une phrase qui a été justement produite par ce brave Andrew Goldham, leur agent, euh, dès 64. Donc, c'est vraiment le, la, la marque de cette euh, fabrication de, de personnages de voyous. Quoi. En
1: tout cas, ils étaient bien chez Ed Sullivan en 67. <rire> Now before all of you enjoy hilarious red skelton, Louis Armstrong, Robert Goulet, the Rolling Stones... » Right now we open the night show with the, Ro- the Rolling Stones version of Painted Black. Get
0: it.
2: I see my riddle and I want it painted.
1: Black, hein, ça, c'est la chanson qu'ils ont chanté au Ed Sullivan Show en, en 1967. Euh, François Bon, au début, il chantait des, des chansons qu'il n'écrivait pas, il chantait les chansons des autres. Là, c'est une chanson qui est à eux. Mais alors, la plus connue de toutes, euh, celle à laquelle on pense tout de suite quand, quand, les, quand, on pense au, quand on parle des Rolling Stones, c'est Satisfaction. Vous y consacrez un chapitre entier.
2: Oui, parce que bon, c'est... Moi, mon boulot c'était de regarder comme ça toutes ces petites marches d'escalier, quoi. Et comme euh, c'est des gens qui se fréquentent finalement euh, très peu euh, en dehors des concerts, ils ont une vie, il y a une telle intensité qui dès 63 avec ces tournées complètement épuisantes, avec euh, cette pression qui est sur eux que dès qu'ils ont un moment libre, chacun euh, s'enferme dans sa coquille. Et donc l'histoire du groupe est très quantifié comme ça. C'est pour ça qu'on peut s'en servir de marqueur pour mmh. beaucoup d'événements. Et, bon, Satisfaction, c'est un petit peu euh, repris de l'air du temps. C'est une chanson qui s'appelle Dancing in the Street qui était faite par Martin the Vandellas Donc un grand succès déjà euh, de l'époque chez Motown par des, des chanteuses noires américaines. Et Richards raconte qu'il se réveille dans le milieu de la nuit avec cette chanson et il prend sa guitare et il en joue des accords, mmh. il met un petit magnétophone pendant trois minutes et il se rendort. Et c'est un morceau qu'il a toujours justement considéré comme tellement euh, pompé euh, à à Martin de Vandelas qui qui ne l'a jamais aimé. Pour lui c'était un truc qu'on allait donner à tous ces musiciens de variété qu'ils alimentaient pour faire tourner euh leur compte en banque euh, en... et donc le groupe l'a enregistré comme une maquette qui n'était pas pour eux et c'est seulement un petit peu par hasard comme ça, qu'on s'in... c'est bien de suivre comment eux-mêmes s'inventent musiciens mais, mais
1: qu'est-ce qu'il fait pour ce qui nous concerne nous, pourquoi est-ce qu'on pense à Satisfaction tout de suite qu'est-ce qu'il fait de ce titre, le titre le plus célèbre de tout ce que les Rolling Stones ont pu chanter si
2: on, ça c'est pris du côté euh, de la réception, c'est vrai qu'il y a toujours dès lors qu'il y a un mouvement comme ça et on a toujours l'impression que des, des symboles se, se, se cristallisent ou se fixent euh, pour nous, enfin euh, pour ceux de mon âge, c'est bon, euh, c'est pas plus important que Jumping Jack Flash plus tard, ou que uh, Street Fighting Man pour la période 68, ou... Euh, par contre, ce mot, satisfaction, cette, cette espèce de, de proclamation sexuelle, quoi, jetée, alors que nous, à l'époque, on avait encore uh, collège d'enseignement général fille, collège d'enseignement général garçon, ça fusionne, <rire> mais oui, moi, c'était, quand je suis rentré en... c'était quand je suis rentré en quatrième, c'était à la rentrée de septembre 65, donc le, la mixité euh, dans, la, dans l'adolescence, dans les collèges, c'est exactement ça, donc je pense que espèce de de, de provocation sexuelle, bon évidemment, devient facilement symbole. Et puis c'était l'année
1: 65, donc de Satisfaction, euh, qui, qui marque hein, les esprits dès les premières notes, dès l'introduction euh, écrite par Keith Richards une phrase donc répétitive qui a marqué les esprits, donc tout le monde se souvient. Mmh.
0: Vous écoutez 2000 ans d'histoire l'émission la plus sexy de france inter aujourd'hui les rolling stones
1: et c'était bien sûr I can't get no satisfaction un des morceaux les plus célèbres de l'histoire du rock une chanson avec laquelle les rolling stones vont déchaîner la jeunesse européenne et américaine et les journalistes des années 60 la revue de presse stéphanie duncan
0: oui dès le début dans les années 65-66 hein, les stones laissent partout où ils passent une forte odeur de scandale par exemple en juillet 65 rapporte le daily mail Mick Jagger, Brian Jones et Bill Wyman sont condamnés à Londres à 5 livres sterling, chacun, pour comportement insultant. Brian Jones affirme, lui, qu'il ne consomme que du Coca-Cola et du thé, le brave garçon. Et ils sont priés solennellement de donner un meilleur exemple à la jeunesse. La jeunesse qui, justement, remarque le Daily Mail, s'agglutine et hurle à la porte du tribunal. En des mœurs qui ne plaisent pas du tout en France au journal populaire Paris Jour, qu'il affirme, décidément, ces jeunes Anglais ont une manière peu recommandable de se distraire à moins que leurs cheveux longs et leurs vêtements excentriques ne suffisent plus pour les faire remarquer. En François non plus ne, n'en revient pas de leurs vêtements, ils chantent en blouson, pull-over ou en maillot de corps. Autre scandale, les concerts, en septembre 65, on peut lire par exemple dans l'Aurore, le bilan des échauffourées qui ont eu lieu hier à Berlin-Ouest, à l'occasion du concert des Rolling Stones s'établit à 85 arrestations, 73 blessés, dont 12 agents de police. Les dégâts matériels n'ont pu encore être évalués. Une tempête qui n'épargne pas la France pépère des années près 68, notamment avec le fameux concert de mars 66. « L'Olympia a connu hier la plus fantastique nuit de son histoire », affirme le journal 24 heures. « Une nuit de délire collectif, une folle soirée qui s'est soldée par 68 fauteuils arrachés » 21 évanouissements, une mousson de fureur, l'idolâtrie violente de 2000 J3 déchaînée. Alors les J3, hein, je rappelle, c'est le nom qu'on donnait aux jeunes sous l'occupation. Hein, il était temps que les Stones arrivent. Des jeunes qui ont plutôt l'air gentils d'ailleurs, quand on les voit sur les photos. Des jeunes filles bien sages, des garçons cheveux courts, avec des costards cravates et des sourires béats. Et dans le public, ce soir-là, ce soir de mars 66 il y avait aussi un journaliste du Figaro. « Je tire mon chapeau, dit-il, aux Rolling Stones. » D'un côté, cinq malheureux qui s'égosillent, de l'autre, 1500 spectateurs qui miaulent, vagissent et parfois se jettent sur scène pour embrasser les pieds du guitariste. Ce journaliste s'est beaucoup amusé aussi à la conférence de presse l'après-midi du concert. « Moi qui les ai vus de près, dit-il, je vous l'affirme, il ne faut pas se fier à leur physique de cobaye échappée d'un symposium de physiologie. » On a par exemple affirmé qu'ils votent travaillistes. C'est faux, nous ne sommes pas pour le gouvernement travailliste, disent les Rolling Stones. Ils nous prennent trop d'argent. Un journaliste alors demande, que faites-vous de vos cachets On achète des vêtements, c'est tout, répondit Brian Jones, le moins débraillé. Et le journaliste du Figaro de conclure, on doit les payer beaucoup moins cher qu'on nous le dit.
1: C'est sûrement pas en lisant les journaux de leurs parents, François Bonk, les, les jeunes des années 60 ont eu envie d'aller voir les, les concerts des Rolling Stones. Hein un commentaire sur, ce même, sur ces textes
2: Oui, c'est justement, les... on avait vraiment l'impression de, devant nous qu'il y avait une espèce de, de mur de la société établie et puis qu'il euh, y avait une espèce de contre-culture qui naissait d'où, d'où cette espèce de fantasme qu'on, qu'on balançait de l'autre côté, et c'est vrai que l'illusion du Figaro, sans se douter du tout de ce que nos petits sous qu'on consacrait à l'achat mensuel du 45 tours un coup les Beatles, un coup les Stones produisaient à échelle mondiale comme phénomène économique majeur, même si c'est vrai que les Stones à l'époque se faisaient gruger de première par leur, euh, leur producteur. moi ce qui m'intéressait c'était ça aussi c'est à dire comment euh, une société règle ses comptes avec elle-même et euh, même de l'autre côté projette sur euh, ces espèces de figures symboliques euh, ce qui convient pas ce premier procès là pour les cinq livres sterling euh, un soir il s'arrête dans une station service au retour d'un concert parce qu'on les a évacués à toute allure bill wayman a envie de pisser le pompiste veut pas leur donner accès aux toilettes de la station alors bon ils vont pisser sur le mur d'en face et le mix se retourne et les rolling stones piss everywhere man c'est à dire une société pour affronter sa mutation de mœurs, euh, bon, c'est un premier procès. On n'affronte pas les mœurs directement. On n'ose pas. Donc, on se sert de ça et on en fait... Euh, on fait Mais ce,
1: cela dit, François c'est quand même, c'est vrai, il y avait de la violence. Il y a eu un mort, il euh, faut le rappeler, euh, tuer un, un spectateur à Altamont, au, au, en, en Californie, bon, en, c'est 69. 69, c'est en c'est 69, c'est... 69. Il y a oui, eu le sexe, il y a eu euh, l'argent, euh, les Stones se font arrêter pour détention de drogue en, en, en 67. Euh, la drogue, d'ailleurs, qui va tuer l'un d'entre eux, Brian Jones, sounds. Vous en parlez beaucoup, euh, de Brian Jones, il a joué un rôle énorme. C'est, énorme. c'est, c'est
2: beaucoup plus l'alcool et euh, les barbiturés qui, 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 bah, quand il s'est dégradé, mais en même temps c'est cette euh, pulsion de s'auto-détruire qui est, qui est assez fascinante. Et Comment ces types qui, ont, qui musicalement quand même euh, euh, avancent, changent, produisent des, des, des trucs quasiment géniaux comme ça, ce Beggar's Banquet, euh, ont l'argent, ont le, mm-hmm. bon, tout ce qui pourrait sembler convenir à un personnage ordinaire, n'en finissent pas d'avoir cette pulsion de, de tout casser. À Mesure, et là aussi intérieurement c'est, c'est extrêmement curieux d'aller y voir mmh. la drogue évidemment et ça encore c'est euh, espèce de phénomène d'époque euh, qu'ils amplifient et puis mmh. euh...
1: et et Jones qui qui va va en mourir bon vous dites que c'est aussi l'alcool essentiellement en tout cas euh, Brian Jones qui meurt qui d'abord est est viré du groupe hein, parce qu'il n'est même plus debout euh, quasiment et puis il meurt le 3 juillet 69 Brian Jones donc pour lequel les Stones s'organisaient trois jours après un concert au début duquel Mick Jagger lisait un poème de
2: Shelley Ici, à Hyde Park, London, un mémorial pour le guitariste Brian Jones est en train
0: Ici, à Hyde Park, Park une commémoration en l'honneur to de Brian Jones, who died, mort noyé today, accidentellement il y a, a deux jours, accident va bientôt commencer. Le the free concert, concert gratuit devrait attirer environ 200 000, 000 personnes. Le
2: premier reste, les passages changent et passent, la lumière forever shine. Earth's shadows fly. Life,
0: like a dome of many-colored glass, stains the white radiance of eternity until death tramples it to fragments.
2: a
1: qui donc euh, Woman chantait donc à Hyde Park 5, le 5 juillet 69 deux jours après la, la mort de Brian Jones euh, Jones qui sera remplacé par euh, Mick Taylor par euh, lui-même par Ronnie Wood plus tard euh, on a l'impression que c'était une bande de copains très soudés qui le sont restés hein, François bon c'est, c'est ça aussi ils ne sont pas séparés c'est quand même assez unique dans l'histoire
2: euh, du, du rock oui et en même temps ils se fréquentent euh, quatre mois tous les trois ans donc c'est, oui. c'est une espèce comme ça de, de jeu continu c'est, il y a une relation très fusionnelle au départ euh, qui concerne pas seulement il euh, bon, y a ce, ce, euh, cette espèce de personnalité quand même excessive de Richards qui, qui se greffe comme ça sur les autres donc il mmh. y a cette espèce de, de, de duo avec euh, Jagger qui se crée très très tôt un hein, qui se met en avant, qui est brillant qui bouge, mmh. puis l'autre qui est derrière mutique, puis que finalement euh, est celui qui porte euh, le rythme ensuite c'est plutôt la relation euh, Jones-Richards qui est, qui est l'appui euh, collectif puis il se greffe là-dessus ce type qui est un grand silencieux euh, fils mmh. de euh, trop le personnage qui son père livrait des colis pour la British Railway son, greffe, son rêve de gamin c'était un banjo et pour son anniversaire des 10 ans on lui offre le banjo et, et là, trois semaines après euh, il, il démonte tout le, monde, le manche les cordes pour taper dessus parce qu'il dit que quand il cogne sur son banjo ça lui réveille le bruit des bombes pendant la guerre et c'est ce batteur euh, Charlie Woods qui, 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 forme, qui, qui forge le son euh, avec Keith Richards le...
1: cela dit ils se produisent encore aujourd'hui ils ont maintenant euh, 60 ans ils étaient tous nés à peu près à la même époque Ce qui est extraordinaire, vraiment, on a rarement vu ça. Et et le succès, au fond, qu'est-ce qui explique euh, 40 ans après euh, après 62 et eh ben on les écoute encore les enfants de ceux qui, qui les aimaient beaucoup dans les années 60 les écoutent comment comment expliquer ça françois bon ouais,
2: on se pose pas la question pour julien grac ou claude simon enfin qu'un, qu'un musicien et comme est pour fonction jusqu'au bout de jouer de sa musique euh, moi j'y vois rien de mal qu'est que Richards dit j'ai joué avec muddy waters six mois avant sa mort il n'a jamais été si bon quoi. Mm-hmm. il a récemment enregistré un duo avec john lee hooker quelques semaines avant la mort de john lee hooker c'est crawling king Snake, c'est magnifique donc euh, tant mieux, en plus, bon, concrètement, quand ils essayent de faire des choses tout seuls, ils n'y arrivent pas, quand ils se retrouvent, là, je crois qu'il y a une... peut-être tout simplement le euh, vérifier qu'on est encore euh, capable d'être sur scène et qu'on euh, aurait la musique, je crois, parce que finalement, je ne suis même pas sûr qu'ils aient autant besoin de sous euh, que ça, même s'ils si oui. ne lâchent pas, le évidemment, ça ne ça leur fait ils sont pas, pas, pas démodés, mal. pas monnaies, selon
1: vous ils n'ont pas démodé aujourd'hui, 40 ans après oui, Je
2: ne fonctionne pas aux histoires de mode. Ce n'est pas, c'est pas important. Je, c'est... Quand on en... Ce qu'ils ont joué à Paris, à l'Olympia, il y a trois ans, ils sont venus, ils ont fait un concert acoustique. Il y avait, une, je pense, de leur part, une véritable explication. Ce n'est pas une mode. Plus, ce qui est bizarre, ce n'est c'est pas... Voilà, pas comme ça que vous posez la question. Il euh, y a une espèce d'incarnation symbolique. Et bon, ces chansons, comme Jumping Jack Flash, comme Satisfaction, et euh, eux euh, pas, continuent d'être les porteurs du, de cette espèce de mythe. Et Revisiter mmh. en fait, on revisite toujours la, la même figure d'adolescence. Mmh.
1: Merci François. Bon, ce quitte bien sûr avec les Rolling Stones, enregistré en, en 1989, quand Pete Thompson, euh, le guitariste des Who, leur remettait un prix pour les 25 ans de leur carrière.
0: Il y a d'immenses artistes, ce mais, soir. mais pour moi, les Stones restent Ils les plus, plus grands. Ils incarnent le rock anglais, et bien qu'ils soient tous devenus mes amis, je suis resté leur fan. Je suis fier de travailler avec ce groupe depuis 25 ans, au nom des Rolling Stones, je vous remercie pour ce prix.
1: Les Rolling Stones, Brown Sugar, et je recommande aussi, et je rappelle le titre du livre de mon invité d'aujourd'hui, François Bon, Les Rolling Stones, une biographie qui a été publiée chez Fayard. À lire également Encyclopédie du rhythm and blues et de la soul de Sébastien Danchin, édité chez Fayard, ainsi que le dictionnaire du rock en deux volumes, dirigé par Mishka Asayas, édité chez Robert Laffont dans la collection bouquin. Nous avons tiré de nombreuses archives d'un film formidable disponible en cassette vidéo intitulé 25 x 5 The Continuing Adventures of the Rolling Stone la, euh, l'aventure continue des Rolling Stones que nous a gentiment prêté Jean-François Néolier qui est technicien à Radio France enfin aujourd'hui sort chez Virgin bien sûr Fortelix, une compilation des grands tubes des Rolling Stones c'était 2000 ans d'histoire, merci à Philippe Duclos et Sandrine Laurent, Violaine Ballet et Virginie bloch les archives INA étaient de Claire Tessert et Sandra Escamez, la revue de texte de Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne une émission de Patrice Gélinet. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un des épisodes les plus sombres de la Révolution française, la mort de la princesse de Lamballe, une confidente de Marie-Antoinette victime des massacres de septembre en 1792, mais tout de suite...